0: Héroe, contenido para héroes, contenido para vos.
1: Damas y caballeros, sean testigos de este nuevo encuentro del camino del héroe. Mi nombre es Sir Lucas Bali y en esta ocasión me acompaña Lord Luciana Torres Toranzo y Lady Milagros Crespo también conocida como La Dama del Cine. Y hoy vamos a hablar de
2: The Green Knight.
1: Como fieles soldados de A24, vamos a estar hablando de The Green Knight, una de las películas que, en lo personal, más esperaba en el año y que ya veíamos esos pósters preciosos que dan para ponerlos de cuadrito en la pared, ¿no?
2: mira primero lo de los pósters. Si sí, hay una película que no miente en absolutamente nada, ya desde la estética, es esta película. Creo que el póster fue literalmente un, un adelanto de la calidad visual, que es lo primero que quiero destacar de, de la película, que no es lo único. Pero como justamente lo mencionaste, todo lo que tiene que ver con lo artístico y lo visual de la película es excelente. Eh, me pasó lo mismo que a vos, apenas salió el tráiler, fue tipo eh, flechazo de enamoramiento de primera y la vi ahora apenas salió como pudimos porque lamentablemente en Argentina no tiene fecha de estreno hasta el momento y la ansiedad creo que nos mató a todos y, y valió la pena haberla visto
1: Una lástima que no se haya estrenado en cines
2: Sí, la verdad que sí, lo, lo merece, para mí es una película de cine definitivamente
0: No, es que en cine se apreciaría de una manera totalmente distinta Los climas que genera en cine se apreciarían muchísimo, muchísimo más que estando en tu casa. No sé, con el sonido, todo es, es otra cosa.
1: Sí, totalmente. Y bueno, como dijimos, es una producción de A24. Eh, A24, ya los oyentes del podcast sabrán que somos muy, muy fanáticos de esta productora. Somos como fieles militantes. Eh, ahí pueden encontrar películas como Minari... Eh, And Cat Hems, que tiene su podcast, eh, The Lighthouse, Midnighties, Hereditary, Midsommar, Florida Project, Lady Bird, bueno, un montón de, de películas eh, excelentes. Y,
2: y todas las películas que dijiste son del último lustro nada más, es decir, de los últimos cinco años, fíjate la gran cantidad de películas que dijiste, algunas eh, pelearon por el Oscar a Mejor Película, entonces eso ya te muestra la calidad que tiene esta productora distribuidora.
0: Es, es muy parte del cine de autor, está muy, muy orientada en eso.
2: El bagaje que tiene esta productora es inmenso y que en un momento era solo medio de terror y, y con el paso del tiempo abarca un espectro mayor y, y todo lo que toca lo hace bien.
0: Creo que A24 y Blumhouse como que son las dos nuevas grandes productoras como que tienen... Tienen cosas muy interesantes para decir y eso está está bueno. Como que siempre te puede gustar un poco más, un poco menos, pero siempre las películas van a tener como algo, que, algo nuevo para ofrecer. Como que en, hoy en día se agradece muchísimo.
2: Y es como un semillero también eh, de directores, de actores, de personas eh, a, a nivel técnico. Ahora cuando repasemos un poco eso... Eh, ves que se repiten en, en distintas películas. Entonces, es como... Decís, empecé a trabajar en A24 y es como empezar con el pie derecho, definitivamente.
0: Casi todos, si no decir, todos los actores que aparecen en la película están en alguna otra película de A24. Pero casi todos. Bueno, sacando de Patel, justamente, me parece que no. Pero los demás están todos en otras, en otras películas de la misma productora.
1: Mismo el director, David Lowery, que es el que hizo a Ghost Story. Ghost Story también es de A24, ¿no? Sí.
0: Sí. Sí, yo lo conocía. Eh, me llama mucho la atención la filmografía de este señor. Es como muy. No sé. A Ghost Story también es como muy. de Green Knight, como muy para adentro, bastante introspectiva. Pero después, no sé, tenés de Peter Jackson, de Disney, eh, como que tiene películas eh, bastante variadas. Con climas totalmente. No sé, la del año pasado creo que era The Old Man and the Gun, que está Robert Redford, creo que era. Eh, nada que ver con lo que venía haciendo el chabón. Como que siempre propone cosas totalmente distintas.
1: Sí. Pero sí tiene, tiene una forma de filmar muy particular. A mí, yo tengo tengo sentimientos muy encontrados con, con la Ghost Story, ¿no? Tipo, eso en está buena y es diferente, pero tiene esas cosas como muy cine-arte. Eh, tipo, había una escena que está una mujer comiendo una tarta por 15 minutos. Por
0: 15 minutos,
1: sí. Eh, y es la escena de la tipa comiendo la tarta y nada más. Y, y vos decís, hazme una elipsis, por favor, te lo pido. Bueno,
0: yo, yo tuve sentimientos encontrados con esta también. Claro. A mí... Bueno,
1: perfecto. Es, tiene un, un tempo, un ritmo...
2: Particular.
1: Sí, he, he visto algunos comentarios en, en Twitter, por ejemplo, de gente que o le resultó un embole, o le pareció lenta, que me parece válido porque es cierto que... Alguna, a mí también me pasó en, en The Green Knight que algunas escenas son como escenas muy largas.
0: Cargadas de una solemnidad.
1: Claro, solemne, épico, eh, pero eh, en este caso me gustó más Green Knight que Outstory. Story.
0: Sí, sí, tiene es como más interesante. No sé, a mí lo que me pasó con esta que también es un poquito lo que me pasó, que me recordó mucho de, a I Think In The Ending Things, del año pasado, sí, de Kaufman. Sí. A mí me recordó mucho esa película, no porque tomen toquen temas parecidos, sino por el ritmo que manejan y esa cosa de decir, no entiendo qué está pasando, o no saber si, te, si el personaje se está imaginando lo que pasa o no.
1: Sí, el uso de la simbología también.
0: Súper, como que es muy... Que tiene que prestar mucha atención, no es que la puedas ver medio de, de así. Pero la contradicción es que me generaba esa película y que también me genera esta, es el uso extremo de estas cosas raras, porque sí. Como entrar mucho en el terreno de, bueno, de lo extraño, y que quede en medio ahí todo. Esas cosas a mí me suelen alejar un, un poco. Que en esta no me pasó tanto, pero había cosas que era como, bueno. No sé si es necesario.
1: ¿La falopa pretenciosa?
0: Un poquito.
2: De alguna forma. Un poquito. Sí, yo no vi story es una de esas películas que uno tiene en la wishlist y, y nunca las termina de ver. Y los estoy escuchando y analizando lo que dicen, que ustedes dos la vieron. Y me parece que la diferencia principal en, en esa película, que repito, no la vi con esta, tiene que ver con el guión. Y que no sé cómo es en el caso de, de story pero acá es adaptar a algo ya preexistente, ¿no? Y muchas de estas cosas raras, falopeadas, que puede parecer hay algunas escenas, como la de los gigantes, por ejemplo, eh, tienen que ver con el relato original. Es decir, son cosas que pasan en, en el poema en sí mismo y dentro de, de lo que es la película es muy fiel eh, y a la vez totalmente diferente, que eso pues bueno, lo analizaremos. Ent entonces... Esas cosas que por ahí decís, che, ¿qué onda con esto? Tiene que ver con el, el relato en sí que ya es muy particular y tiene una simbología y demás eh, dentro de, del cuento y, y del macro que es toda la obra de, del rey Arturo. Entonces, por ahí, en ese caso, uno puede ser un poco más eh, benevolente con respecto a Ghost Story.
1: A mí lo que me pasa es que tengo una relación muy personal con todo este tipo de historias. Y les voy a contar algo. Yo cuando era adolescente, más o menos... 15, 16, por ahí... Estaba obsesionadísimo con este tipo de historias. Medievales, épicas... Al estilo Troya. Troya es una primera que la vi mil veces. Tengo el DVD. Eh, bueno, había otra que era justamente del Rey Arturo. Del 2004, que estaba Clyde Owen como el Rey Arturo. Eh, estaba 300, estaba El aviador, estaba Alejandro Magno.
2: El Señor de los Anillos.
1: El Señor de los Anillos también era de esa época. Todo eso me encantaba, me volvía loco. Tipo, donde veía espadas y armaduras, iba. Por eso me interesaba tanto esta película. Todo lo que es el mito artúrico con el Rey Arturo, Merlín, Gawain, Sir Lancelot. La verdad que a mí me encanta.
2: Sí, sí, aparte es algo que eh, atraviesa. Todas las artes. ¿no? Estamos hablando de que eh, el mito del rey Arturo está desde el siglo IV aproximadamente y que está basado supuestamente en una, una persona real, incluso eh, no me acuerdo ahora dónde es la ciudad, creo que es Tintaguel o algo así. Eh, hay una estatua eh, en honor al supuesto Arturo Pendragón original eh, y después a partir de eso eh, atravesó todo lo que es la cultura, y, y la cultura pop también, ¿no? O sea, vos podés ver influencias en los cómics, en el anime, en los libros, en la televisión, en el cine, en la música, en, en las pinturas, en la escultura. O sea, más allá de ser algo histórico, entre comillas, y que pertenece a, a la cultura celta, precisamente, también atraviesa todos esos distintos medios de comunicación. Y todo lo que dijo Lucas son eh, objetos comunes incluso para gente que quizás nunca los haya consumido de manera directa. O sea, vos decís eh, la espada Excalibur y la gente lo asocia a una espada que, que corta mucho, ¿entendés? Lo que te digo es como decirte, no sé, me voy a tomar una coca, nadie se va a tomar una gaseosa. Si vos decís tengo el Excalibur, la gente entiende el concepto de lo que vos estás diciendo. O no sé, el santo grial o la mesa redonda, son cosas que... Que superaron inclusive el material original Y son parte de, del vocabulario de la gente a través de generaciones Entonces hay muchas otras novelas, series, programas de televisión Animes que utilizan eh, la estructura de estas historias O cosas similares para hacer su propio camino No sé, mismo uno podría decir que Juego de Tronos tiene influencia de, del mito artúrico, aunque nada que ver, ¿entendés? O sea, todo lo medieval de alguna manera toma cosas de ahí. El propio Tolkien ha escrito cosas referidas al mito artúrico. Entonces...
0: Que es como súper universal y medio bíblico.
2: Definitivamente. Que
0: tiene, eh, no sé, tiene como varias cosas que remiten bastante a, no sé, al catolicismo, toda esa cosa de el caballero, de ayudar al prójimo, al desvalido, como que tiene una, un componente bastante fuerte también por, por ese lado. Supongo que también es por donde, de donde vienen, pero...
2: Y en esta película queda lo que dice Milly clarísimo, ¿no?
0: Sí, a mí lo que me gustó igual de la película es que me llevó por un lugar totalmente distinto al que yo pensaba, como... Como decías vos, Lucho, ¿no? Esta cosa del imaginario que uno tiene de los relatos, de este tipo de relatos, ¿no? De la aventura, de las peleas. Y va por un lado totalmente distinto, como que las batallas son internas. Todas las batallas son internas.
1: Claro, uno cuando dice una historia, eh, una película de, de caballeros, siempre una escenita de pelea vas a tener, de acción, a caballos, con la espada, con los escudos, sangre... Eh, y acá,
2: nada, o sea, no hay una escena de acción, no hay ni una. No, es escenas de tensión que reemplazan a las escenas de acción y escenas dramáticas y introspectivas y mirar para adentro y pruebas filosóficas, pruebas de moral y, y va todo por ahí y, y aunque no tiene ninguna escena de acción, creo que no hace falta. Eso es lo que está bueno también.
0: No, hubiera quedado muy, hubiera quedado muy descolgado.
1: Eh, a mí me gustaría que hablemos del origen del relato original en el que está basado esta película, porque si bien eh, hay muchísimos mitos artúricos, esta película está basada específicamente en uno.
2: Gawain y el Caballero Verde.
1: Sir Gawain y el Caballero Verde. Y un dato interesante, bueno, justamente hace un ratito mencionábamos a Tolkien, y Tolkien en 1925, él publica una edición académica de justamente este relato. La película lo que hace es algo muy interesante porque es bastante fiel a este relato. O sea, tiene como las mismas partes, es una premisa prácticamente igual, pero la da vuelta. La premisa, bueno, llega el caballero, hace este acuerdo de que, bueno, vos me das un golpe y después dentro de un año yo te lo tengo que devolver y emprende este viaje donde tiene que pasar cinco pruebas que corresponden a las cinco virtudes de los caballeros, pero la diferencia es que Sir Gawain supera esas pruebas hasta el final y en el final falla. Sí. En esta película es exactamente al revés, es inverso. Al revés. Falla todas las pruebas y la última tiene éxito.
2: Sí, eso es una, una buena movida porque es decir, bueno, es una remake que a la vez es lo más fiel que puede ser a la obra, ¿no? Porque es una reinterpretación... Eh, siendo muy detallista y muy eh, cuidadoso con, con la obra original. Eh, me parece muy interesante porque tiene un concepto eh, de fondo que, que es de lo que más me, me gustó y me emocionó, que es decir, uno a través del fracaso puede crecer, ¿no? porque eh, si vos te quedas con, con el relato original, básicamente es... es Avanzo, crezco, soy el mejor, supero todo y, y me doy un golpazo recién al final. Acá es lo contrario. Es decir, cada derrota, cada paso atrás, cada eh, vez que te remarcan tus errores, vos eso lo puedes transformar en algo positivo. No sé, había un ejemplo, hace mucho tiempo vi una entrevista de Charlie García que decía que había una persona que buscaba cómo llegar el, al el camino hacia el éxito. Entonces le preguntaba a una persona y le decía, tenés que seguir para allá adelante. Entonces iba caminando y de golpe lo cagaban a trompadas. Volvía y le decía a la persona, che, me mandaste a cualquier lado, ¿dónde queda el camino al éxito? No, no, allá adelante. Entonces de vuelta iba y lo cagaban a trompadas. Hasta que un momento entendió que básicamente el éxito es que te caen a trompadas y seguir caminando y siendo para adelante en la vida. Entonces eh, eso es un poco lo, lo que cuenta esta película. Eh, cómo a través del error uno puede terminar siendo una mejor persona.
0: Hiciste la reseña de la película.
2: Cerramos acá.
1: Gracias, Sir Charlie García. Vale. Este... No, y aparte es algo muy propio de, del camino del héroe. El Camino del Héroe es algo que está inspirado también en, en el mito artúrico, ¿no?
0: Sí, las bases.
1: Eh, es el monomito escrito por Joseph Campbell, que no es que Joseph Campbell inventa el Camino del Héroe, sino que lo que hace es eh, escribir la teoría ¿no? De, de este patrón que ve en las historias de cualquier cultura hace miles y miles de años, que siempre tienen una estructura muy parecida, que es un héroe que emprende un viaje... Eh, que empieza de una forma, se mete en una especie de mundo nuevo, va pasando pruebas, tiene un entrenamiento, tiene un maestro, tiene amigos, tiene aliados, tiene gente que lo traiciona, eh, tiene enemigos, y hasta que llega al final del camino, y la diferencia es que se lleva un crecimiento de su persona, ¿no? se lleva como un cambio, y esto aplica desde Spider-Man, Iron Man... Eh, bueno, es Star Wars, es un camino del héroe, hecho y derecho.
2: Y esta película también es un camino del héroe. La pregunta es, ¿es un camino del héroe? Porque todo lo que dijiste es totalmente cierto. Pero a diferencia quizás de, del método clásico, y que creo que es parte de, de la magia que tiene el guión de la película, es que por lo menos la sensación que me quedó a mí, no sé, se si las a ver ustedes, la, la, la incógnita que creo que el personaje de Gawino, Gawain, o como se diga, de Depp Patel, hace toda esta travesía impulsado un poco. no Es como que él estaba cómodo en ese rol de, de chico de, la, de Alta alcuña teniendo su amor ahí en, en, en los barrios bajos de Camelot, eh, diciendo tengo tiempo para ser caballero, medio que no le interesaba ser caballero y estaba más en la joda que en otra cosa. Y la madre, que no es otra que Morjana Lefey, la hermana de, del rey Arturo Es la causante de la llegada de, del Green Knight Y de todo lo que le va a pasar a él en la trama Incluso la resolución de alguna de las situaciones O la probable ayuda con la entrega de, de ese cinturón eh, Que es clave en la trama Es impulsado por la madre Entonces yo lo que La sensación que me quedo que sí, es un camino del héroe, pero es uno en el cual la madre tiene al pibe que está en la casa rascándose los huevos y dice, pibe, anda a laburar, básicamente, ¿no? Entonces lo impulsa ella a que tome las riendas de ese camino y ver qué pasa y cuál es el destino que, que le trae.
1: Vos me habías preguntado más temprano hoy, eh, esa misma pregunta, ¿no? Si es un camino del héroe o no. Y yo me quedé pensando, eh, y para mí sí es un camino del héroe, a último momento, o sea... Tiene una estructura muy Camino del Héroe... Pero tenía esto que decías vos... Que es impulsado por algo que... No, no sale de él... Sino que es como que... Está como armado, digamos... Y incluso en un momento... Con el personaje de Joel Edgerton... Que le pregunta... Bueno, pero vos... ¿Qué estás buscando? Y Gawain se queda como... No sé... Honor... O sea, le dice honor por decir algo... Pero no está seguro de lo que está buscando... Y después... Más al final de la película... Ya, tipo spoilers, cuando está enfrente del Green Knight, Gawain toma una decisión, que es la decisión correcta para mí, y ahí se convierte en caballero. Entonces hizo el recorrido, y el, el, el camino del héroe, para ser exitoso, para ser un buen camino del héroe, la persona tiene que terminar diferente de cómo empezó. Iron Man, por ejemplo, Tony Stark empieza siendo un sorete. y termina sacrificando su vida para salvar el mundo. Acá, el pibe era un nada, un, un vago un mago por ahí, y termina el chabón eh, aceptando su, su destino, eh, va por el camino de, del honor, no sabemos muy bien qué pasa, porque no sabemos si le corta la cabeza o no, Que interpretación de cada uno, pero sabemos que, que termina siendo un caballero.
0: Para mí también es un camino del héroe, pero es un camino del héroe poco convencional, es como más un camino del héroe personal, o sea, con esto que decíamos, bueno, no hay batallas, no hay luchas, es más... Cuando Lucas mencionaba esto de, bueno, el camino del Ebre y se va encontrando con amigos, con villanos y demás, yo pensaba, bueno, en este recorrido es él mismo hasta su propio villano en algunos momentos. Como que él mismo se auto boicotea un montón de cosas o un montón de momentos. Eh, él mismo a veces termina siendo el villano cuando está en el castillo y le pregunta al fantasma, como, bueno, ¿qué me vas a dar a cambio? Pero sos un caballero, ¿no? No le tenés que pedir algo a cambio, una damisela en peligro. Eh, no como que eh, me gusta eso de que es como un héroe... Pop. No es un héroe blanco, ni es un caballero, o sea, de hecho empieza la película con él saliendo de un prostíbulo, o sea, así inicia. No es un héroe convencional, eso está bueno, a mí eso es una de las cosas que, que más me, me gustaron. Y lo del final que decían que se convierte... Para mí es como que se despoja de sus miedos un poco, también. Todo el tiempo él tiene mucho miedo, también. Es como muy inseguro de, 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 de todo. De hecho, no lo vemos ni pelear, ni puñar un arma, ni nada por el estilo. Incluso como decía Lucho, el que lo impulsa termina siendo la mamá, que hace ese hechizo, que lo invoca, al, ¿no? Y bueno, termina empezando todo el viaje. Pero me parece como muy interesante eso y, el, y la simbología de ese cinturón verde, ¿no? Como bueno, que el verde también en la película ocupa un lugar primordial e importantísimo.
2: De eso, de eso quería hacer una referencia y para atarlo a lo del final y mi interpretación. O sea, el verde es el color de la naturaleza entre muchas cosas, ¿no? De la podredumbre y, y demás. Pero me quiero quedar con la palabra naturaleza, porque... Yo creo que lo que termina pasando es que él se termina aceptando a sí mismo. Es decir, él a lo largo atraviesa cinco pruebas, ¿no? Está la de la generosidad, donde falla porque se, se muestra miserable ante una persona atacada por la guerra y, y no le quiere tirar ni una moneda y cuando le da es muy poco. Después... Lo de la cortesía, que es lo que dice Milly, ¿no? A un fantasma le está pidiendo la ayuda para liberar su alma.
0: Sí, aparte, perdón, de hecho, lo que le está relatando el fantasma es que la mataron y que la abusaron antes de matarla y que le cortaron la cabeza. Muy fuerte lo, lo que relata. Por eso, cuando le pide algo a cambio, la chica le dice, ¿pero por qué? ¿Cómo me vas a estar preguntando? Eso es como claro, o sea, no, no, no es por ahí.
2: Después tenés la prueba de la castidad donde falla y, y donde de vuelta vemos a la madre intercediendo porque es la que está con los ojos vendados eh, observando la situación y la que para mí en ese momento duda de lo que va a hacer el hijo entonces lo, le da un, una atadura para tratar por un lado de convencerlo de que vuelva usando la, la figura de de la mujer que la ama y por otro lado, ante la posibilidad de que falle eso le da el cinturón para protegerlo eh, de lo que viene
1: Sí, que ese cinturón está, digamos untado por la vergüenza, ¿no? Sí Quien haya visto el principio de End of Evangelion sabrá de lo que hablo <risa> Y
0: aparte de, de la mentira porque el, el señor del castillo que no me acuerdo el nombre eh, le dice, vos vas a poder comer todo lo que yo te ofrezca, pero vos me vas a tener que dar todo lo que el castillo te dé. Y esa cinta verde se la dan en el castillo. O sea, si seguimos el, el... lo que tendría que haber sido, él tendría que haber dejado ahí el cinturón verde. Y se lo lleva. Sí. Entonces como ahí también falla. Falla en su promesa.
2: Ahí falla la prueba de la amistad en el, la prueba del compañerismo que también le falla al, al zorro que lo fue acompañando Ay,
1: zorro, chico, qué lindo.
2: esa parte es tremenda es muy dolorosa y, y que lo
0: hermoso el CGI a mí me sorprendió que se ve muy bien eso se ve mejor que los conejos de Mulan todo bien de la remake de Mulan que eran un desastre esos conejos se ve bastante bien
2: hay algún que otro momentito medio raro pero sí está muy bien hecho entonces él falla 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 eh, y viene el momento de, de la piedad o no, que él le había cortado la cabeza al Green Knight, y cuando él tiene la revelación ¿no? de lo que viene, para mí ese es el verdadero camino del héroe. Es el momento donde le van a cortar la cabeza. Y cuando él tiene la epifanía de lo que va a ser su vida, que él ve que se transforma en un sorete, básicamente, eh, y descubre su naturaleza. Por eso quería usar esa palabra. Y se da cuenta de que no, no merece una persona como él vivir. Es cuando el, el Green Knight le perdona la vida y le dice, bueno, anda y que te corten la cabeza. Es decir, ya entendiste lo que estaba mal de vos mismo. Ahora andá, vivir y trata de no ser así. trata de, de, de mejorar lo que, lo que vos sos. Entonces, por eso para mí el camino del héroe de él, el real, es... En, ese, en todo ese lapso que atraviesa ese futuro que nunca va a pasar, de las otras pruebas es, es lo que nosotros vemos de él, de su comportamiento y cómo realmente no era un caballero. Pero él, cuando se da cuenta, es cuando ve ese futuro irreal.
0: Que creo que esa escena es la que le da sentido al por qué modificaron el cuento. O sea, si hubiera empezado siendo un caballero hecho y derecho y terminaba fracasando, no hubiera tenido sentido esa escena lo que le da sentido a haber cambiado totalmente el, como el orden es esa escena es la idea de que él vea que para mí es una referencia sumamente explícita a la última tentación de cristo de Scorsese cuando el demonio le muestra a jesús cómo sería su vida si no lo quiere tentar para que no se suba a la cruz y él empieza a ver cómo va a ser su vida si, si no se sacrificaba básicamente es una sí, referencia parecido. de acá a la China, que me encantó, me, me encantó, funciona muy bien, y le da mucho sentido a esto, decir, bueno, el, el, todo el camino que él recorrió cobra sentido en ese final.
1: Sí, que en realidad no sabemos qué pasó, ¿eh? porque puede ser que le haya cortado la cabeza en el momento, eh, o que lo haya dejado ir.
2: Para mí, eh, le da aparte se sonríe, es como diciendo, bien, pibe, entendiste todo y en vez de cortar la cabeza le hace un, un rajuño en el cuello ¿entendés? entonces
1: bueno justamente así termina el poema original el Green Knight perdona a Sir Gawain pero le hace un pequeño rajunio una pequeña marquita en la cara para que recuerde lo que aprendió
0: y sí y es magnífico que él solo se saque el cinturón como nada eso me, me, también parece maneja mucha simbología la película
1: ahora cuanto más la charlamos más me gusta ¿eh?
0: sí ¿viste? Está bueno eso, que maneja como muchos símbolos que parecen como de detalles o hasta de lo que decía Lucho, esto del, del color verde, pero lo sostiene durante toda la película y le da como mucha mucho sentido, no es algo que está porque sí.
1: En realidad hay, hay varios colores, ¿no? Eh, está el rojo, por ejemplo, cuando se mete en el lago, eh, que en el mito ese lago estaba hecho de la sangre que se había derramado de la, de la chica, eh, después hay mucho amarillo más al final...
0: Bueno, el amarillo se va haciendo más, más potente cuando más en peligro está. Y si sin el, el amarillo es, es peligro, o sea, representa el peligro. Al peligro. Sí, sí, sí.
1: Bueno, yo quiero, por favor, que mencionemos la fotografía.
2: Impresionante.
1: Es una locura, es una locura la fotografía de esta película. Es
0: hermoso, es hermosa. Eh,
1: me caigo de culo, o sea, es perfecta.
0: Les pones pausa y en cualquier en cualquier frame tenés un fondo de pantalla.
1: Es que eso, eso te diría que lo que más me gustó de toda la película. La fotografía es alucinante.
0: Sí, sí, tiene un manejo de cámara, está muy bien ejecutada técnicamente. Y la música.
1: Absolutamente, y la música también. La fotografía es de
2: Andrew Druss Palermo, vamos a mencionarlo, que ya trabajó con David Lowry en A Ghost Story. Por Creo que el
0: musicalizador también, también eh, trabajó en, en Now Story. A mí la música también me gustó mucho, lo que me en algún momento me parece un poco invasiva en algunas escenas, como que me tapaba mucho el diálogo, estaba muy fuerte, pero es eh, genera como muchos climas muy copados.
1: Pero la, la música va muy por el mismo estilo que Midsommar o The Witch, otra película de A24, son esas cosas así como muy...
2: Esas cuerdas, ¿no? Esas que...
1: cuerdas, esas cosas así como medio celtas, medievales, brujería.
2: Acordes cortos y fuertes, tipo ten, ten, te van marcando eh, como el pulso, ¿no? De, sí, 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 de la sí.
0: Bueno, a mí las, los dibujitos que están en el teatro de títeres de la rueda esa que gira sí. que después yo doy mi interpretación de lo de la rueda eh, para mí los muñequitos me hicieron acordar mucho a los dibujos de Midsommar tipo ese tipo de, de dibujos súper nada de esa época pero me, me llevó totalmente a esa, a esa película
2: ¿y qué es lo de la rueda para vos?
0: no para mí es una película muy, muy circular o sea el camino del héroe de hecho es algo como bastante circular es, es un círculo empieza en un punto termina en otro y para mí toda la película además de de ser una película circular como que maneja medio esa esa estructura eh, están muy eh, presentes las las figuras circulares no como la, la corona la corona la mesa redonda eh, cómo gira el teatro o sea el teatro lo eligieron hacer eh, en ese estilo no teatro de títeres convencional sino esa rueda que va girando y me gusta también mucho esto de que al principio en esa obra de teatro según quien la vea él es como un héroe o después te lo muestran y él en realidad es medio loser, medio perdedor, sí, sí, como sí, sí. que eso me, me parece que, que está como muy, muy bien manejado, pero no, es, es, una, como que es una figura que es muy repetitiva en toda la película, como que tomó ese elemento y está muy presente en toda la película, hasta en un momento ella le da un libro eh, que es cuando es la dama le da un libro y no le da un libro cuadrado de hecho es un libro no, en realidad el libro
1: es más como un corazón es más ¿no? como un
0: corazón sí sí tiene como una figura más eh, circular
1: y me gustó mucho el detalle de que Alicia Vikander hace dos papeles dentro de la película porque ella es la novia de Gawain y al mismo tiempo es la dama que es la esposa del personaje de Joel Edgerton y ya que estamos un datito que a mí me gustó mucho, es que Joel Edgerton ha sido Sir Gawain en la película del Rey Arturo de 2004. Entonces yo estaba viendo The Green Knight y mientras la veía me, me estaba acordando de la película de 2004, que estaba Joel Edgerton, y de repente apareció en pantalla, yo no sabía que estaba. Así que eso me gustó mucho, es un lindo guiño.
2: Cuando aparece él es sinónimo de que es un peliculón, no sé, creo que no ve ninguna película donde esté él que sea mala. Eh, yo tengo un par de preguntas que me hice viendo la película, no ya hablamos de si es un camino del héroe tradicional y demás, eh, una de las cosas que me quedó dando vueltas en la cabeza es cuando él se despide de él cuando está por emprender el, el camino justamente, ella le dice y no alcanza con ser buena persona, porque ella se da cuenta de que él realmente estaba iniciando esta travesía sin realmente tener la motivación Y que era más justamente por el peso de la mirada del otro Del rol que ocupa, ¿no? de ser el sobrino del rey Arturo Que es una leyenda De tener que estar a la altura De hecho cuando por primera vez su tío Medio que le da bola ahí en esa cena de navidad Le dice, bueno, regálame una historia si te conozco más Y el pibe no tiene nada Porque lo único que vivió es eh, la noche, la joda eh, entonces pese a todo eso Quizás la persona que más lo conocía Y que lo quería así como él era Era Esel Y ella le dice ¿Por qué te haces todo esto? Si vos O por lo menos lo que yo interpreto Si vos realmente esto no, no te interesa Y sos un buen pibe No no hace falta que te, te vayas a cortar la cabeza para, para demostrarle algo a alguien Y él aún así eh, Toma la decisión de ir Entonces digo ¿Cuánto pesa estas cosas en el día a día de nosotros y de alguna manera uno puede empatizar desde este punto de vista con el personaje de Gawain? No sé si a ustedes les pasó alguna vez eso de la mirada del otro y lo que tenés que supuestamente ser.
0: Es que capaz no era una buena persona también. Capaz el viaje se trataba de eso. Porque, no sé, pienso. Él cuando tiene esa epifanía de cómo sería su vida si se escapa. Eh, toma decisiones bastante erradas en, en ese futuro que él Todas. ve. ¿no? Quitarle el hijo a Essel, abandonarla. Él, por lo que vemos, entran en guerra y su propio pueblo lo empieza a odiar porque entra y le empiezan a tirar frutas o verduras y demás. Capaz el viaje, la idea del viaje es justamente esa. O sea, transforma... no sé si es una buena persona porque es como un poco extremo el bueno y lo malo pero sí un poco más empática, capaz, o un poco más consciente de, de, de bueno, vos con tus privilegios, que, qué cosa mejor podrías hacer que no sea, no sé, cagarte en otras personas, por ejemplo.
2: Eso, eso yo lo pensé, y, y es muy probable que sea como decís. El tema que también vos puedes pensar que el que se, él se escapara y que supuestamente agrandara la, la figura que ya se había creado después de cortar la cabeza de Greta y ser un sobreviviente. Le daba un estatus a él ¿no? y el estatus es un sinónimo de poder y el poder te corrompe y por eso de alguna manera él se termina transformando en ese monstruo que vemos al final de la película. Y por eso él tampoco quiere ese estatus y dice bueno, matame porque no, no quiero tener ese poder y transformarme en eso. Entonces quizás él era bueno o tenía potencial de ser buen pibe y el poder lo transforma, pero me inclino un poco más por lo que dijiste vos Miriam.
1: Y también me gustaría debatir, ya para ir cerrando, eh, el rol de la madre, ¿no? Porque esto claramente es un plan armado por ella, eh, minuciosamente. Pero ¿qué es lo que está buscando la madre? Porque he visto interpretaciones muy, muy diferentes. Desde que la madre lo ve como un vago que está ahí <risa> tirado, dice, este vamos a hacerlo laburar, eh, le manda al caballero, y, y el objetivo de la madre es que su hijo... Pueda ser alguien, puede ser un caballero, pueda tener renombre. Y eventualmente cuando llegue el momento de estar enfrente del Green Knight, tener ese plan B con el tema de la faja y que su hijo no muera, pero no contaba con que Sir Gawain se saque la faja, haga lo contrario a lo que quería su madre y decida aceptar su muerte. Y ahí el tema de si su madre tuvo éxito o no con su plan depende de la interpretación que le dé el espectador a la película de si cuando se saca la faja el Green Knight le corta la cabeza o lo deja ir. Eso queda libre de interpretación. Entonces no sabemos muy bien si la madre cumplió con su plan o
2: no. No, para mí ella lo quiere mandar a laburar. Dice agarrar la pala. Por otro lado, históricamente el personaje de Morgana ...trata de bajar del poder Arturo... ...entonces va de la mano... no lo, ...lo ve que el hermano ya está medio para atrás... ...está enfermo Arturo... ...lo vemos totalmente deteriorado... ...a diferencia de Morgana... Eh, ...que está espléndida en la película... ...entonces... ...es darle un sentido al hijo... ...aprovecharse del linaje de él... ...para que él asuma ese rol... ...pero ante la situación... ...y para asegurarse... ...de que el hijo va a estar bien... Ella le hace el cinturón, entonces cuando viene la escena de la vergüenza, como dijo Lucas, hay dos opciones. Uno, bueno, no quiero que se muera mi pibe, entonces voy a tratar de que se arrepiente y que vuelva, entonces utilizo la figura de Essel. para que él eh, nada le dé ganas de, de regresar y, y de escaparse de esta situación. Y mismo el zorro un poco también juega a ese lado. Y en el caso de que todo eso falle y que puede ser una gran estratega, está el cinturón que lo va a proteger y va a evitar de que él muera. Entonces el plan de ella siempre fue uno. El tema de que él termina superando el propio plan y realmente aprovecha la situación para evolucionar. entonces Exactamente, yo opino lo mismo. El plan de ella tenía una finalidad cuestionable pero de darle un lugar eh, de poder, de darle o honor, de que sea un caballero, de sacarlo de, la, de, de que sacarlo de la joda básicamente. Pero el plan, pese a que estar tan pensado y fíjate que decimos tiene el plan, el contraplan y el contraplan por si falla, termina siendo estéril porque el, el hijo y eso es lo que está bueno, tiene su propia impronta, tí, es, es una persona que no, que no depende de la madre para evolucionar y por eso se lo termina sacando y gracias a eso es que logra derrotar al Green Knight, entre comillas. Es que
0: ¿no? viene un poco de la mano con lo que también decíamos antes. Eh, si fuera una película convencional de, de estos mitos, re sería importante saber bueno, cuál es la motivación de la madre, qué onda el rey, qué onda los lords y todo esto. Pero como acá lo que nos importa es, es él y el viaje que él hace, está muy bien también la información que, que, que dan. Es como, en realidad la motivación de la madre no es lo que le importa a la película. Es como, bueno, el motivo por el que ella lo haya hecho, en realidad no importa. Porque lo que importa es que él evolucionó. O sea, para bien o para mal, él evolucionó. Y después, si él se quiere convertir en caballero o no, será ya decisión de él. Pero nada, es, eso está como muy... Muy bien llevado el hecho de, bueno, él evoluciona y hace todo su camino. Y lo de la mamá queda como medio... No sé, yo en un momento hasta también pensé que el zorro era ella. Sí,
2: que era, puede ser. Era
0: ella que lo estaba siguiendo. Pero como que no lo de Igual también, porque me quedé medio obsesiva, los ritos que ella hace también hay todas formas circulares en todo eso que ella forma. como me, Eso me obsesionó un poco de la película. Pero... No, 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 no llegué a pensar nada de cuál podría ser la motivación de, de, de la mamá. Pero lo que importa es que él después va a elegir lo que él quiera.
2: Y que la película, más allá de esto, tiene un montón de simbolismos que quizás en nuevos visionados o prestando atención eh, le dan una plusvalía. Porque, por ejemplo, a nivel rasgos, tanto Gawain como La Madre son distintos. Y también lo son las personas que le ayudan a la madre. Los ritos. Y también lo son las ropas que visten. Y también lo son las runas que tienen. Eh, pareciera como que representan a otra cultura. No sé si antigua, diferente. Entonces eh, todo eso juega. Hay, hay como un entramado político. Más allá de, de la historia principal. Y de que a nosotros nos interese. Eh, ver qué pasa con Gawán y su camino. Entonces... Creo que eso es lo, lo rico de la película, que si uno le da una vuelta de tuerca, eh, puede seguir disfrutando y aprendiendo nuevas cosas de, de ella.
1: Bueno, perfecto. Vamos cerrando este episodio de, de Green Knight, que creo que en lo personal ahora me gusta aún más que antes, después de toda esta charla. Eh, así que nada, bueno, muchas gracias Lucho, muchas gracias Mili. Pasen sus redes, Mili.
0: Eh, yo, Disilian con doble S guión de abajo en Twitter.
2: Perfecto. Lucho eh, L Torres Toranzo Torres con S y Toranzo con Z ¿Vos Lucas? A
1: mí como arroba Luke me corta y doble a Camino del Héroe lo siguen en Camino Héroe en Twitter y Camino del Héroe en Instagram también me gustaría mencionar a varias personas que se unieron al Club del Héroe saludar a Juan Facundo Cumini a Nicolás Rábago, Luis Prieri Manuel Vicain Luis Uñates y Diego Martín Papa, eh, bienvenidos al club. Si ustedes quieren unirse también a esta comunidad, pueden hacerlo a través de una suscripción al Club del Héroe. Y eso les va a dar acceso a nuestro Discord exclusivo, donde todos los días estamos charlando las noticias, los rumores, eh, las películas que vamos viendo. Nos pasamos recomendaciones, hacemos watch parties, escuchamos música, de todo todo eso lo pueden encontrar en arroba sos héroe para más información o si no envíenos un DM y los ayudamos
2: Sí, si sos del exterior también está el Patreon para ser parte de, del Club del Héroe y obviamente en cada uno de los streams si tenés una cuenta de Prime Video de manera gratuita te regalan una suscripción a, a los canales de, de Twitch Puedes apoyarnos de esa manera también cuando hacemos análisis de las series de Marvel seguramente haya cosas de anime a futuro con Mili, eh, cuando se estrene alguna serie de una temporada muy esperada por eh, toda la humanidad como es Shingeki no Kyojin así que nada, pueden a, ayudarnos de, de múltiples maneras para que esto siga existiendo mejorando y creciendo. Así es Lucho
1: Bueno, esto fue El Camino del Héroe.
2: Espero que les haya gustado.
1: chao
0: Chau chau, chau.